0: Muy buen domingo para todos ustedes. Les saludo aquí desde un lugar donde tenemos muchos carrizos, un lugar muy fresco, donde tengo el gusto de compartir con ustedes en este bello domingo 16 de febrero, sexto domingo del tiempo ordinario del ciclo A de nuestra querida Iglesia Católica. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo, les saludo aquí desde nuestro canal de YouTube, al servicio de Dios y de nuestra querida Iglesia Católica. Un saludo para todos mis hermanos de buena voluntad, católicos, para todas las personas que no, 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 no coincidimos en la misma fe, pero creemos en el mismo Jesucristo nuestro Señor. Sean bienvenidos todos ustedes a esta homilía dominical, que cada ocho días preparo con mucha alegría y con mucho gusto para todos ustedes hasta donde quiera que se encuentren. Les agradezco infinitamente a quien comparte esta humilía, quien la ve con su familia, quien se la muestra a su abuela, a su mamá o a su papá en su televisión, en su pantalla, en su tableta, en su celular. Muchísimas gracias por el gran favor de su atención. Vamos a escuchar el evangelio de este domingo, que vamos a escuchar, en sus parroquias, yo sé que muchos de ustedes hoy domingo asisten a su parroquia con mucho gusto y escuchan a su parro con, con mucha emoción. Un saludo para todos los sacerdotes que sé que también siguen este canal y están al pendiente del mismo. Gracias a todos ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes que en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos. No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo te derecho te de es ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te, vale, más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes, el que se, divorcio, que le de, el que se divorcie que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco, negro, ni uno solo de tus cabellos. Digan siempre sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué barbaridad de evangelio! Este evangelio es una joya con muchos picos, muchas formas que pudiéramos detenidamente analizar y aquí me estaría unas dos o tres horas con ustedes. Me voy a enfocar por ahí en tres partes de este evangelio. No puedo explicarles todo el evangelio así como me gusta en 20 minutos que dura esta humilía. Pero sí les voy a decir lo siguiente, nuestro Señor Jesucristo lanza una advertencia y una afirmación muy buena. Dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a darles plenitud y yo les aseguro que toda la ley se cumplirá, toda la letra que está en la ley. Vamos a analizar con calma porque sé que muchos de ustedes son personas muy expertas en la Palabra de Dios, pero algunos están comenzando. Yo sé que algunos de ustedes tienen muchas ganas de conocer la Palabra de Dios, de digerirla y entenderla. Por eso trato de ser muy clarito, muy sencillo y muy básico en las cosas que nos enseña la Palabra de Dios. Primero que nada, cuando Jesús dice que no he venido a abolir, abolir quiere decir borrar, eliminar, quitar, separar. Dice, no he venido a abolir, es decir, no he venido a quitar, a borrar, a eliminar. Número dos, no he venido a abolir la ley. ¿Qué es la ley, padre? ¿Qué entendemos por ley? Nosotros hoy en día entendemos la ley como una, un mandato gubernamental que todo ciudadano debe de cumplir y debe de evitar infringir. Eso para nosotros es la ley. Pero para el judío del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, todos los apóstoles y todos los cercanos a Jesús, incluido Jesús, se le llamaba ley y todavía hoy se le llama ley a los cinco primeros libros del, del Antiguo Testamento. Más específicamente a los diez mandamientos que están dos veces narrados en la, en la ley, que son los primeros cinco libros de la Biblia, que es el Génesis Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos cinco libros para el judío más conservador es la única palabra de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Fíjense nomás, hay una rama de judíos muy conservadores que dicen ellos que la, la única, eh, lo único que existe, que es palabra de Dios, es la ley. No existe otra palabra de Dios ni los profetas, ni los libros históricos, ni los libros apinciales, ni los salmos, ni el nada, nada, nada es palabra de Dios. Para los judíos, lo único que es palabra de Dios es los primeros cinco libros de la Biblia. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo dice, no he venido a abolir la ley, les está aclarando a los judíos. Yo no he venido a decirles que ya no cumplan lo que dice la ley. Lo único que les estoy diciendo es que no viene a abolirla ni ella ni los profetas. Hay que recordar que también los profetas para el judío, aunque no es palabra de Dios, sí es una palabra muy emblemática, muy superior y muy importante a los ojos del judío tradicional. Para nosotros, todo el Antiguo Testamento, desde la ley, los profetas, los libros históricos, los libros sapienciales y todos los libros biográficos y, y todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo para nosotros es palabra de Dios. Para el judío no, pero sin embargo Jesús dice yo no vine a abolir la ley ni lo que los profetas dijeron. Los profetas dejaron unos libros maravillosos con unas enseñanzas ejemplares de seguimiento de Dios, de conocimiento de Dios. Por eso Jesús dice yo no vine a abolir la ley tranquilos no me echen malo lo que sí vine a hacer y aquí viene algo muy importante del evangelio del día de hoy es dice vine a darles plenitud es decir a oxigenar la ley vine a decirles hasta dónde sí y hasta dónde no aplica ¿Qué quiere decir esto. Que la persona que no cumple los mandamientos de Dios y solamente dice amar a Dios se va a salvar, no. Eso es muy propio de los protestantes. Los protestantes, no todos, los protestantes no serios, porque hay protestantes muy serios a los cuales mis respetos, ¿eh? pero no siempre los que ustedes tienen cerca son serios. Los protestantes serios dicen y anuncian que Toda persona se puede salvar, haga lo que haga, nomás que crea mucho en Dios. Fíjense qué bonito, una persona que dice, tú nomás cree en Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, quiérelo mucho, ámalo mucho, no le hace que seas un sinvergüenza. No. Eso es muy cómodo y eso lo, lo presumen los protestantes y se engatusan a más de algún católico ignorante. Ya ven que casi no tenemos católicos ignorantes, tenemos infinidad para dar y repartir católicos ignorantes. Entonces, un católico ignorante escucha un, una invitación de un protestante que le dice, tú vente aquí, no le hace que hagas lo que hagas, tú nomás amas mucho a Dios. Eso es una gran mentira. Por eso Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, he venido a darles plenitud. Y cuando dice Jesús darles plenitud, es darle oxigenación a esta ley. Ustedes no están para saberlo, pero les voy a enseñar algo que yo cuando lo aprendí, cuando lo estudié, casi me voy para atrás. ¿Saben ustedes que la ley del Levítico, que está en el Antiguo Testamento y en el Libro de los Números, aplicaba más de 400 mandamientos para los judíos. Imagínense, ustedes y yo no podemos cumplir 15, que son los 10 de la ley de Dios y los 5 de la iglesia. Andamos ahí peleándonos con el sexto y con el tercero y con el quinto y con el primero de la ley de la iglesia. Y Ay, no, no puedo, Padre, cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Yo quisiera poder ser más santa, más pura, más buena. Pues imagínense, no podemos con 15 mandamientos, que son 10 de la ley de Dios y 5 de la iglesia católica, imagínense los pobres judíos, más de 400 mandamientos. Claro, estos 400 mandamientos incluían también algunas costumbres, algunas tradiciones como las purificaciones, las oblaciones, las visitas al templo de Jerusalén. O sea, no eran tanto mandamientos, pero sí eran prescripciones, leyes que existían en el Antiguo Testamento para todo judío circuncidado y su familia. Entonces, imagínense, si nosotros no podemos con esos 15 mandamientos, imagínense con más de 400. Por eso Jesús, yo creo que se sentía asfixiado, él hasta aquí, él y veía a la gente judía que también vivían con un asfixio tremendo, con un cansancio tremendo. Por eso Jesús dice, yo les aseguro que ninguna ley va a dejar de cumplirse eso sí no va a dejar de cumplirse la ley ni cada letra que dice la ley pero quiero que le den oxígeno a la ley por eso nuestro Señor Jesucristo aclara algunas cosas que hoy me voy a fijar y que tienen muchísimo que ver con el juicio de Dios y con el cumplimiento del juicio de Dios también algo muy muy importante es que aquí está fundamentado el acto del purgatorio yo Aquí en YouTube tengo cinco o tengo cuatro videos que he subido hablando del purgatorio y hay personas que todavía siendo protestantes o católicos dicen que el purgatorio no está en la Biblia. Comadre, se me hace que usted no ha leído bien la Sagrada Escritura. Así que por esa causa voy a volver a hablar del purgatorio porque hoy la Sagrada Escritura Vuelve a hablar de esas personas que van por el mundo pensando que el día que se mueran le hablan al cura, que les eche la bendición y se van al cielo. ¿Y su nieve de qué la quieren, mis chulos? ¿De qué quieren su nieve? Si no hay padre ese día y si no está arrepentido del todo, del todo no va a pasar eso, dice. Les aseguro que su justicia, si no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? La justicia era la de haces, te hago. Me das, te doy. No me das, no te doy. Y mucha justicia de los fariseos hoy en día se parece a la de nosotros. eh. La justicia... De los fariseos es una justicia muy parecida a la de nosotros. Solamente te doy si tú me das y si no me das no te doy. Por eso Jesús dice que superemos esta, este, esta justicia donde no solamente demos porque nos dan, no solamente ayudemos porque nos ayudan, sino que lo hagamos aunque a veces no nos den ni las gracias. Como muchos de ustedes sé que lo sufren y lo padecen en carne propia. Vamos a analizar esto, dice, han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero aquí viene algo muy importante, dice, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal suplem, supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Dice, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. ¿Cuál es el fuego del lugar del castigo? El infierno, Padre, pudiera ser el infierno. Hay personas que merecen el infierno. Pero hay otra salvación muy importante aquí. Dice, cuando vayas a llevar tu ofrenda al altar... ¿no? Los judíos, era muy propicio de ellos llevar una ofrenda, un animalito, unas verduras, unas frutas a la, a la, al altar de los sacrificios o al altar principal del templo de Jerusalén. Por eso Jesús utiliza mucho estos ejemplos. Nosotros ya no somos, ya no tenemos esa costumbre de llevar ofrenda. A algunas personas sí, pero a algunas personas no. Entonces, es muy interesante analizar este, este suceso cuando Jesús dice si vas a llevar tu ofrenda al altar y te acuerdas que estás enemistado con alguien, deja tu ofrenda, dice, a un ladito del altar y ve y arréglate con tu adversario y luego vienes y haces tu ofrenda. Esto es muy interesante y me da para hablarles horas. ¿Una persona puede seguir, Padre, comulgando, puede seguir yendo a la iglesia como si nada pasara después de haberle causado daño a otro? No. ¿Puede ir? Sí, sí puede ir y debe de ir para ver si yendo se corrige. Pero si yo, Padre Arturo, o ustedes ofendimos a alguien o le hicimos un grave daño que necesita reparación o necesita pedir disculpas, tenemos que hacerlo. Tenemos que luchar por quitarnos los orgullosos, ir delante de esa persona, pedirle disculpas, reparar el daño, regresarle si yo le robé algo, regresarle su dignidad si yo lo difamé, o hacerle el bien que no le he hecho a alguien. No nomás es, no, pues ya le pedí perdón a Dios, ahí muere, ahí nos vemos, ya me confesé. Pues qué bueno que te confesaste, qué bueno que le pides perdón a Dios, pero el Evangelio habla, dice, espérate, antes de que lleves tu ofrenda al altar, ve y ponte otra vez a mano con esa persona a la que le causaste ese daño. Y luego dice aquí: aquí, es, aquí viene el fundamento del purgatorio. Y si no es el fundamento del purgatorio, que mis hermanos separados que ven este video me digan a qué se refiere. Si no se refiere a eso, díganme a qué, por favor, porque yo no le encuentro otra interpretación. Se los voy a leer tal cual, capítulo 5. Del Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 5, versículos 17 al 37. Más o menos este versículo es como el 22. Dice así. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. A ver, señores, ¿a qué se refiere? Dice, dice Jesús, arréglate con tu adversario pronto mientras vas con él por el camino. El camino quiere decir la vida. Arréglate con tu adversario. Me lo está diciendo a mí, Padre Arturo. Si yo tengo un problema con alguien, es arréglate con tu adversario mientras vas por el camino, mientras estás vivo. Mientras esa persona a la que yo le causé daño, vive conmigo y vive cerca de mí, la conozco y la comprendo. Arréglate con esa persona mientras vas por el camino, dice. Fíjense, no sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Cuál cárcel? El infierno. El infierno no es una cárcel, señores. ¿eh? El infierno es un castigo perpetuo y eterno para siempre. El que va al infierno no saldrá de ahí nunca. El que entre al infierno no tendrá salida. No habrá otra oportunidad. La Virgen y San José y Jesús no van al infierno a sacar condenados. El condenado es aquella persona que se rehusó de perdonar, que se rehusó de pedir perdón, que no quiso arreglar sus problemas en esta vida, que no se confesaba, que no se acercaba a la iglesia, que no iba a misa, que no, nada de nada, que era una persona malvada. Y aquí viene algo muy importante. ¿eh? Si los hermanos separados me dicen a qué se refiere esta cita, que no sea el purgatorio, díganme. Aquí dice, arréglate con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que te lleve ante el juez, el juez te entrega a la policía y la policía te mete a la cárcel. Dice, ahí estarás hasta que pagues el último centavo. Purgatorio es la cárcel. El purgatorio no es un castigo perpetuo ni eterno, es temporal. Toda persona que en este mundo no se arregló con su adversario, hizo daño o maldades, iremos al purgatorio a terminar de pagar lo que aquí no arreglamos. Ese es lo interesante del purgatorio. Otra cosa muy interesante que deben de saber en este, en este día noche, porque estoy grabando en la tarde y ya se me hizo noche, discúlpenme la oscuridad, pero bueno, sirve que se distraen un poquito y no se aburren. Quiero platicar con ustedes algo que quiero que se queden como, con este mensaje principal de todo el Evangelio. Hoy el Señor nos invita a que no seamos personas que hagamos cosas buenas porque mucha gente, muchos católicos nos distinguimos porque somos buenas personas, porque somos amables, porque saludamos, porque le hacemos el bien a los demás, porque hacemos obras buenas a veces, poquitas obritas, es muy caritativa la señora, no se trata de ser bueno a ratitos, se trata de tener una vida radical. Nuestro Señor Jesucristo quiere que dejemos de llevar esa vida malvada, esa vida de pecado y nos convirtamos en una vida ejemplar, en una vida convertidos completamente. No ser buenos a ratito, no ser buenos cuando se puede. Hay cuando se ofrezca, no se trata de eso. Se trata de vivir eternamente bueno y servirle a Dios en esas costumbres dejarlas esas costumbres malvadas y tener actitudes totalmente, totalmente diferentes, es decir, tener una radicalidad en la vida no voy a ser buena ay mañana a ver qué hago bueno no todos los días siempre ir por esta vida como dice el evangelio arréglate con tu adversario mientras vas por el camino no sea que éste te entregue al juez el juez a la policía y te metan a la cárcel nuestro señor dice no he venido a abolir la ley he venido a darle plenitud y cuando decimos darle plenitud es la vida de Jesús es el modelo para los católicos los diez mandamientos son el pilar de toda nuestra fe también pero también el pilar de nuestra fe es la enseñanza de Jesús. Jesús nos enseña los diez mandamientos y los cumple. También nosotros debemos de cumplir, pero tenemos que cumplir también con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tener una vida radical, un cambio total en lo que somos y en lo que hacemos. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en este domingo 16 de febrero. Les saludo aquí desde un lugar que se nos oscureció. Empezamos con una luz hermosa y se me fue la oscuridad y ya nos llegó la oscuridad. Una disculpa si les fallamos por aquí en la iluminación, pero esperemos que el mensaje quede muy claro. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les saludo aquí desde una capillita, unos carrizos que están muy bonitos. Y les mando mi saludo y mi oración por todos ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que comparten estas transmisiones, que se las enseñan a otras personas. Gracias a Dios ya somos más de 170 mil suscriptores y seguiremos creciendo a pesar de las adversidades, de las críticas, de las calumnias que llegan y pegan muy duro. No vamos a hacer caso, vamos a seguir adelante porque Dios está con nosotros. Gracias, hermanos. Me hacen sentir muy bien al saber que muchos de ustedes van creciendo en su fe. Gracias por sus comentarios, gracias por sus recomendaciones y muchas gracias por las observaciones que me hacen para mejorar todavía en el ministerio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana para todos.